0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, dosis, episodio de Endorfinas el primer, La primera dosis del 2022 Y les deseo todo lo mejor en este año que, que se den todos sus proyectos y planes y Que sea un año excelente en todo sentido y también vale la pena aprovechar para comenzar el año poniéndose al día en, en algunos temas que quizás siempre uno quiere ha querido estudiar. Por ejemplo, temas de filosofía, de economía, de derecho, eh, aprender un nuevo idioma. Eh, si le interesa correr, eh, también leer sobre, sobre cuáles serían las mejores estrategias de entrenamiento y todo eso lo puede hacer a través de Audible y si se mete en audibletrial.com slash endorfinas puede agarrar un libro un audiobook gratis y luego si se quiere suscribir al, al, al plan de Audible perfecto es el que yo tengo y la verdad que le saco mucho provecho así que no es malo empezar el año explorando nuevas cosas, consumiendo contenido. Uno tiene que ser un eterno estudiante, en siempre, en lo que haga. Y aun cuando uno crea que domina cierto tema, eso es mentira. Uno siempre puede aprender y siempre puede perfeccionar lo que, lo que uno cree saber. Y una vida de, de hacer eso es consumiendo contenido. Y Audubon te da esa oportunidad de consumir contenidos. Y repito, una... Una forma fácil de hacerlo, ¿no? se, se hace trotando en carro, esperando un vuelo o lo que sea. ¿no? no Realmente consumir un libro, un audiobook, eh, se lleva se puede llevar poco tiempo en comparación con, con lo que puede hacer un libro normal y corriente. Así que aprovechen esta oportunidad, repito, audiobooktrialcom slash endorfinas. Para que se lleve su libro gratis sobre el tema que usted quiera. Cójalo allí del, del catálogo de Audible Y luego, repito, si se quiere suscribir al, al, al plan, perfecto. Y si no, se, se quedará con su libro, su audiobook, eh, por un año. Así que, con eso empezamos el 2022. Y el tema de, del podcast, de las dosis de hoy. Se trata sobre la nueva propuesta de MLB. ya se está rumorando que MLB va a enviar una nueva propuesta posiblemente en las próximas dos semanas. Y se confirma algo que ya hemos dicho varias veces y que otros analistas también han comentado, de que no ha habido realmente ningún tipo de nego negociación seria desde que comenzó el lockout o el cierre patronal. O sea, básicamente desde el primero de diciembre las partes no se han reunido y si se han reunido han sido para, para ver temas no importantes ¿no? No, no, no los temas fundamentales de la, de la negociación del, del nuevo convenio laboral entonces se espera repito que en las próximas dos semanas MLB envíe una propuesta al sindicato y es allí donde yo digo que va a empezar la verdadera negociación y por qué lo digo y primero, antes de eso vamos... porque realmente la, la, la intención del podcast y por qué lo estoy grabando es porque también es como una, una... esto siempre ha sido una forma de desahogo, ¿no? Y ya he estado leyendo a Pazán, he estado leyendo a Trelich, hay un artículo de Pazán donde cita una persona donde, y la cita algo así como, no sabemos qué carrizo estamos haciendo. y eh, supuestamente una, una persona de la industria. Y... Y también he leído sobre Drelich que no he habido ningún tipo de, de, de reuniones ni de realmente ni conversaciones sobre los temas importantes. Eso, eso ya lo repetimos. Ahora, es, es lógico. O sea, no, no es lógico. Quien piense que MLB no sabe lo que está haciendo, está totalmente equivocado. Vamos a empezar por allí. MLB y la oficina del comisionado y Rod Manfred está, se viene preparando para este momento desde hace años y tiene un grupo de trabajo totalmente profesional inteligente preparado para exactamente hacer lo que están haciendo o sea, no, pensar tan siquiera pensar que MLB va a ser un lockout y que luego simplemente se va a sentar y no sabe qué hacer. O no va a mandar propuesta. O no le interesa conversar con la PA simplemente por, porque no le interese. Eh, o se van a ir de vacaciones. O no tienen idea de lo que están haciendo. Es un absurdo. O sea, es un absurdo. O sea, eso no es así. Todo lo que está pasando. Y eso, si hay algo que uno... Si hay algo que yo he aprendido de la manera como se comporta una entidad como MLB, con un ente como MLB, es que siempre, sobre todo en años recientes, se puede decir que MLB ha pasado por varias etapas. ¿no? Y, y, esta, y cuando yo hablo de MLB, hablo más que todo de la oficina del comisionado. En esta época reciente, pues, seguramente desde Botfile para acá, pero se puede incluir algunos antes, todo está planificado. Todo lo que uno cree que, que no tiene lógica, para ellos tiene una lógica. Quizá uno no esté de acuerdo, quizás a uno le parezca que no está bien, pero es lógico pensar que ellos lo están haciendo porque tienen una finalidad de hacerlo de esa manera. A veces se equivocan. Yo creo que la investigación de los Astros de Houston fue un error, o sea, fue un error la manera como se investigó. Y fue un error la manera como luego eh, se manejó la explicación de la investigación. O sea, yo, yo pienso que, y lo he dicho en este podcast, que allí el comisionado cometió un error. ¿okay? La manera como se empezó a negociar la temporada del COVID fue un error de MLB y del comisionado. Yo creo que se confiaron que... El sindicato, o pensaban que el sindicato no, no estaba tan fuerte y que era un buen momento para destruir un principio básico, fundamental que, de, de la MLBPA, ¿no? en sí, que son los contratos garantizados. Y eso no ocurrió y le salió mal. ¿okay? Pero de que había una intención, la había. O sea, de que ellos estaban claros que eran lo que querían hacer, estaban claros. O sea, de que eso estaba planificado, estaba planificado. Que le salió mal es otra cosa. Como, como, como no le salió como ellos querían, es otra cosa. Pero claro que había una planificación. Y no le, y por lo menos en, el, en la temporada del COVID no le salió bien porque, porque el sindicato mostró otra cara en eso, en ese momento. Una cara que ellos no estaban esperando. O sea, no estaba dentro de lo que ellos esperaban que iba a suceder. Okay. Ahora, en estos momentos, luego que hacen el lockout del cierre patronal, que no haya propuestas de MLB, eso es adrede. Que no haya ninguna intención de MLB hasta ahorita, hasta estoy, estoy, estoy grabando esto el 11 de enero, eso es adrede. ¿Y qué es lo que vamos a ver con la nueva propuesta? Yo creo que este es un punto clave Este es un punto clave porque, Y por eso digo que esto es como, como el inicio De la verdadera negociación Aun cuando todavía es temprano yo, yo, yo creo que la gente Está más desesperada De lo que puede estar desesperado MLB Porque MLB, además La estructura de MLB Y la estructura de los equipos Es distinta hoy en día que hace 30, 40, 50 años o sea, Estas son estructuras que pueden aguantar económicamente una gran cantidad de tiempo. Que eso es algo que no pasa con el sindicato. O sea, el sindicato tiene un fondo de emergencia que va a ser usado para el pago de ciertas cosas eh, en, en, en todos estos procesos de, de paro y de, de, de cierre patronal y en, y en conflictos laborales. Pero eso es un fondo que es limitado. Y además que es un fondo que no cubre lo que realmente pagan MLB en salarios ni en beneficios. Entonces es lógico pensar que una de las de la apuestas de MLB es llevar esto a la mayor cantidad de tiempo para que los jugadores sientan la, la asfixia necesaria para empujar al sindicato para que empiece a aceptar los puntos que MLB quiere que acepte. O sea, dentro de ese proceso de aguante quien puede aguantar más es MLB y no, el, y no el sindicato y no los jugadores. O sea, eso es, un, eso es lógico pensarlo. Y eso es así. O sea, MLB está preparado para eso. Y el sindicato también. Solamente que los recursos del sindicato son mucho más limitados que los recursos de MLB. Entonces, el hecho de que esto empiece ya a extenderse es un signo de que eso es parte de la estrategia de MLB. ¿Hasta cuándo se va a extender eso? Esto es lo que uno no sabe. Pero va a haber sprint training a nivel de, de ligas menores y, y los campos de entrenamiento van a estar abiertos para los jugadores de ligas menores y, y eso le quita también cierta presión a MLB porque una de las por supuesto de, de, de la reacción pública es bueno los trabajos que genera MLB en, en, en todos estos campos de entrenamiento eso se van a preservar en, en, en la mayor parte de los casos ¿no? porque sí va a haber temporada de ligas menores el, el resto de las operaciones van a estar paradas, ¿no? como han estado hasta ahora. Y, y yo creo que la lógica, la lógica es: es preferible para MLB aguantar un tiempo con la finalidad de seguir consolidando lo que ha venido haciendo en los últimos tres convenios laborales y tener una estructura económica que le da beneficios en miles de millones de dólares a sus arca a cambiar ese rumbo y que ese cambio de rumbo impidan que miles de millones de dólares vayan a los bolsillos de los dueños de equipos, sino que terminen en los bolsillos de los jugadores. Entonces es preferible perder la cantidad de dinero que se vaya a perder en dos, tres, cuatro meses o lo que sea, el tiempo que sea, apostando de que el tiempo favorece la, la posición de MLB y no la de los jugadores. Y que ese, que ese tiempo y que ese dinero perdido luego lo van a recuperar a largo plazo. O sea, en un convenio laboral de 5 años. o sea Si tú sacas la suma, si tú sacas la, la, la ecuación y, y los números, te va a dar una mejor, eh, un mejor resultado perder a corto plazo y luego ganar a largo plazo, que yo creo que es parte de la estrategia, y, y quienes me escucharán dirán, bueno, pero que el fanático que el fanático no va a regresar que el fanático, y eso no, no es así o sea, eso no eso es más romanticismo que cualquier otra cosa y lo digo bueno, yo sé que esto va a generar eh, cierta polémica, pero en términos económicos MLB está más sólido hoy en día que nunca, en términos de los ingresos. Ahora, sí es cierto que hay una disminución del interés en general, sobre, en muchos países, no solamente en Estados Unidos. Yo puedo incluir eh, Venezuela, entre ellos Cuba, eh, por el béisbol. Y eso es preocupante. Y, y hay una situación en donde todos estos cambios o de los cambios que quieren hacer para atraer nuevas generaciones al juego eso es consecuencia de que los números indican que es necesario hacer ese tipo de cambio ahora eso es una parte, eso es un reto que tiene MLB la, la estructura fundamental de MLB en base a patrocinios, en base a los derechos de televisión ya está garantizada a corto y mediano plazo por los contratos firmados o sea, eso no va a cambiar. Y luego una vez, independientemente del tiempo que se tarda en esto en resolver, una vez que empiecen las temporadas y una vez que empiecen los equipos a, a jugar, la gente se olvida rápido de todo eso. Y pasó en la temporada del COVID. ¿Cuántas veces nos escuchamos de que, de que eso iba a destruir el béisbol, que nadie iba a ir a los juegos y todo eso? Y, y, y terminó no siendo así, es verdad que después de la, de la, de la crisis del 94-95 hubo un tiempo donde los fanáticos se tardaron en regresar a los estadios eso es cierto eso es cierto, y, y lo hemos dicho varias veces aquí, la, esa huelga del 94-95 eh, fue la última de varias de varios, un proceso largo de, de, de conflictos laborales yo creo que la gente se cansó pero no no fue tanto por esa esa huelga en particular que fue muy conflictiva y que trajo, y tuvo muchos problemas, era por la acumulación de procesos parecidos antes del 94-95. Hoy en día nosotros no estamos en esta situación. De hecho, MLB es la liga que menos ha tenido conflictos laborales en el 94-95 en comparación con todas. Todas han tenido conflictos laborales. Todas, todas. Y, y paro. 94, la NFL, la NHL y la NBA. MLB es la única liga que había tenido Una paz laboral amplia Desde el 94-95 para acá Y eso No quiere decir Que no vaya a haber una reacción negativa Del fanático, seguramente la habrá Seguramente la habrá Pero cuando se firme el convenio laboral Que se va a tener que firmar A juro No sé cuándo, pero se va a tener que firmar Esos son convenios laborales De 5 años, de 6 años y en, en ese tiempo y con toda la maquinaria de MLB, vamos a ver, lo digo ahorita, 11 de enero del 2022, poco impacto negativo de este proceso en lo que es el interés del fanático en comparación como ha sido el interés del fanático en los últimos 5 o 10 años. ¿No? Y después el reto es cómo aumentar el interés del fanático de aquí en adelante. No del fanático que ya está Que ya ama el juego Y que ya es parte de esto Sino los que todavía son fanáticos casuales Como se llaman no Los que ven un juego de vez en cuando Los que van al estadio de vez en cuando Ese, ese es el fanático que MLB quiere Convertir en un fanático a tiempo completo Y eso es un reto eso Es un reto tanto de la MLB como del sindicato A largo plazo Pero ha sido ese, ese mismo ha sido el reto de MLB Y el sindicato en los últimos 5 o 10 años Eso va a seguir así Ahora, que alguien, repito, independientemente de cuánto se tarde esto, vaya a decir, yo no voy a ver más los juegos por el conflicto laboral. Yo creo que eso es eso no va a pasar. O sea, y si pasa, pasa a, nivel, a nive niveles ínfimos. Porque eso no ha pasado nunca en ninguna liga. Y si ha pasado, ha sido cuestiones muy temporales. O sea, una temporada, al siguiente se empieza a regresar y luego en dos, dos años vuelves a los niveles normales entonces yo creo que es medio exagerado pensar que un conflicto laboral que se extienda va a afectar el fanatismo de la gente, yo creo que va a generar una, una, una reacción negativa sí, siempre la ha generado, va a generar eh, mucha gente que va a decir lo que sea contra Manfred contra el oficial comisionado, contra Tony Clark sí siempre ha pasado. Eh, va, va a generar artículos donde dice que la integridad de la liga y de todo eso que va a estar en juego, que la gente no va a regresar. Sí, eso siempre ha pasado. Pero al final, a los dos años, luego de firmado el convenio laboral, podemos analizar si, si realmente eso sucedió o no. Y, la, y la, la prueba, o sea, las evidencias indican que eso nunca ha sucedido. De hecho, después de la 94 En la temporada 94-95 Y que tuvo un efecto negativo a corto plazo En ese momento, en, el, en la temporada 96 En la temporada 97 MLB creció Económicamente a niveles nunca vistos Nunca vistos Entonces El pequeño impacto negativo que tuvo Luego desapareció Y todo creció Entonces yo creo que o sea Y esto es para prepararse por si esto se extiende ¿okay? porque seguramente vamos a leer ese tipo de comentarios constantemente en los medios estamos destruyendo el juego estamos destruyendo la relación con el fanático y realmente eso es parte de un diálogo y parte de algo que es normal en todo eso pero no va eso realmente no es lo que va a pasar y mlb yo estoy seguro que está sumamente claro en ese punto aquí la, eh, MLB no está apurado MLB lo que quiere hacer es firmar un convenio laboral que repito mantenga el control que ellos tienen durante los últimos convenios laborales ¿cuánto tiempo se, para, se tardará para que el sindicato termine aceptando los términos de MLB? no sé pero si MLB tiene que esperar, esperará aquí quien tiene más apuro es el sindicato cuando empiecen a perder los cheques de los jugadores cuando se empiece a, a terminar el, el fondo de emergencia, todo eso va a generación, generar presión interna. Y, y la apuesta de MLB es que en ese momento entonces el sindicato baje la guardia. Ojalá que eso no sea así. O sea, pero es lógico pensar de que eso va a pasar. O sea, de que la espera, o sea, de que MLB está apostando a la espera. Por eso cuando uno lee a Pazán, cuando uno lee a Drelich, cuando uno lee a todos casi todos estos analistas diciendo que estamos haciendo cómo es posible, todo es como diciendo que MLB no, no, no tiene idea de lo que están haciendo, yo, yo yo me río de eso. O sea, yo me río de eso porque además que quién honestamente alguien que, que tenga algún conocimiento de la industria, ¿quién puede pensar eso? O sea, ¿quién puede pensar que Roman Frey está en un, no sé, en un escritorio ahorita leyéndose libros de Agatha Christie? Este, o sea, aquí hay una planificación totalmente clara, totalmente clara. Que repito, si uno no le, si uno no está de acuerdo, eso es otra cosa. Si uno piensa que uno podría haber reaccionado de otra manera, eso es otra cosa. Pero MLB está claro en lo que está haciendo. Y quien está contra la parenda o caso Es el sindicato No ahora No ahora en, Pero denle un tiempo Espere que empiecen a cancelarse días del sprint training Y ojalá no Espere que la temporada no empiece en la fecha que sea Que, que estaba planificada En ese momento veremos quién tiene más presión de sentarse y negociar. Por los momentos. Por los momentos. Según los medios. Y según la, la gente. Que filtra este tipo de información. Que recibe esa información de MLB. En dos semanas vamos a tener una nueva propuesta de MLB. Y. Aquí lo importante es lo siguiente. ¿Qué, vamos? ¿Qué, qué será esa nueva propuesta? Vamos vamos a jugar un poquito De. Vamos a hacer un poquito de ejercicio de, de imaginación. ¿Ok? ¿Qué, qué, ¿Cómo sería una propuesta nueva de MLB? Ya sabemos, ya sabemos, que antes del primero de septiembre, el primero de diciembre, perdón, MLB había mandado una propuesta al sindicato que el sindicato no le gustó en donde maxi, básicamente MLB mantiene el mismo sistema económico. Y el sindicato, antes del 1 de diciembre, le había mandado una, su propuesta de MLB que a MLB no le gustó, que tam, donde cambiaba todo el sistema económico. ¿Okay? Y allí ese es el punto donde estamos. Después de eso no había ningún tipo de avance. De hecho, las reuniones previas al, al vencimiento del convenio laboral, creo que duró siete minutos la última reunión, donde básicamente no... Ustedes no están de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes mandaron, ustedes no están de acuerdo con lo que nosotros mandamos, ¿para qué nos estamos sentando aquí a reunirlo aquí. Y ahí se acabó la reunión y se fueron. Y luego viene el cierre patronal. Entonces, supuestamente viene una nueva propuesta de MLB. Que, y repito, vamos a hacer el ejercicio de imaginación que incluirá esa propuesta de MLB. Y yo les voy a decir lo siguiente. Yo creo que esa propuesta de MLB no va a incluir nada nuevo, pero va a estar eh, definida o va a estar explicada de una manera distinta. O sea, no va a ser, va a ser la misma propuesta explicada de una manera distinta. Puede, puede ser que incluya elementos y yo no sé si vamos a tener acceso a esa propuesta, las otras propuestas se manejaron de manera privada, posiblemente esta propuesta también. Yo no sé hasta qué punto esta privacidad va a continuar. Yo, yo siento que el sindicato, mientras más se siente contra la pared, más va a filtrar este tipo de información para que la gente sepa. Eso funcionó en la negociación del COVID, que las negociaciones hayan sido públicas. Yo creo que eso le dio cierta, fu cierta fuerza a la posición del sindicato. Ahorita el sindicato aceptó Y eso que el sindicato era la, el, el que, que se quejaba De que MLB filtraba la información Como era cierto Pero al final Como la posición de MLB no era muy lógica Y realmente lo que estaba tratando era presionar Para quebrar el sindicato Y, y todo ese tipo de cosas Yo creo que eso, esas mismas filtraciones Actuaron en contra de MLB y favorecieron el sindicato En este caso ha habido privacidad En todo el intercambio Y lo que uno puede pensar que esa privacidad va a continuar pero hasta cuándo es lo que uno no sabe entonces no, realmente no sabemos no vamos a poder creo yo, analizar la nueva propuesta de MLB o lo, las, pero seguramente se va a filtrar algo entonces yo repito, yo pienso que va a ser la misma propuesta explicada de manera distinta y, y posiblemente incluya nuevos elementos nuevos elementos de cálculo, nuevos elementos de, de relación entre el crecimiento de la industria y de repente el competitive balance tax, eh, nuevos elementos sobre el crecimiento de la industria y el proceso de arbitraje salarial. Pero cada vez que incluyan un elemento que ellos consideren que están cediendo, que están atacando uno de los puntos que quiere el sindicato paralelamente a eso van a incluir un elemento en donde ellos van a sacarle provecho a algo o sea, ellos no MLB no va a ceder nada lo que incluya en la nueva propuesta que supuestamente vaya en beneficio de la, de la posición del sindicato también van a incluir algún elemento adicional donde terminen balanceando todo y donde de alguna manera mantenga el mismo sistema que, que tenemos actualmente no me sorprende no me sorprendería que la nueva propuesta de MLB no ataque no suba sustancialmente el salario mínimo no al, quizás altere el proceso de arbitraje salarial porque es que ya ellos hicieron una propuesta donde alteraban donde modificaban sustancialmente el proceso de, de arbitraje salarial y hacerlo a través de una fórmula. Quizás esa propuesta la manejen de otra manera, pero al final para vender exactamente lo mismo. Yo no creo que vayan a alterar el proceso de los seis años de servicio, aun cuando también ellos incluyeron la posibilidad de los 29.5 años como edad para declararse gente libre, independientemente de los años de servicio en ese momento. Esa es otra propuesta donde ellos quizás le puedan dar una vuelta pero al final preservando lo que ellos quieren preservar yo veo poco probable modificaciones en el Competitive Balance Tax y en, el, en la política de Revenue Sharing de, compartimiento de, de, de compartir ganancia. pero eso no quiere decir que incluyan elementos allí donde cuando tú lo lees como una primera lectura tú consideres que hay un cambio sustancial y que hay un cambio sustancial respetando o respondiendo a las propuestas del, del sindicato. Pero después cuando tú analizas eso a profundidad, tú te vas a dar cuenta que es lo mismo que de antes. Porque lo hemos dicho varias veces, MLE no está obligado a cambiar el sistema que ha sido negociado en los últimos convenios laborales. No hay ninguna obligación de hacer ningún cambio allí. Porque esa no es la naturaleza de las negociaciones de los convenios laborales. Los convenios, lo que hay que hacer es negociar en base a lo que tú tienes actualmente en el convenio laboral y si tú quieres modificar algo si el sindicato quiere modificar algo que cambie a, a favor del sindicato ellos tienen que ceder algo, es un tomo y dame entonces MLB no va a hacer esto por un favor o sea, MLB no va a cambiar la estructura económica por un favor al sindicato lo va a cambiar siempre y cuando reciba algo a cambio del sindicato y hemos dicho varias veces que el sindicato no tiene casi nada para dar a cambio, entonces y una de las de esos rumores y ya con esto cerramos de, de, del nuevo convenio laboral o de la nueva propuesta del convenio laboral es un comentario no sé de quién específicamente sí, no creo que haya sido de Ron Manfred, pero de la oficina del comisionado donde ellos dicen mira, yo voy a, nosotros vamos a mandar una nueva propuesta para saber exactamente qué es lo que quiere el sindicato o sea, cual, no, no es lo que quiere el sindicato porque ya sabemos que lo que quiere el sindicato son una lista interminable ¿no? y, y está bien ¿no? Yo que esa es la posición del sindicato o sea, yo, no, yo no estoy nada en contra de eso pero el MLB dice algo así como yo quiero saber cuál es el punto importante de esa lista del sindicato porque es evidente que yo no le voy a dar todos los puntos o sea, es evidente que yo no voy a ceder en todos estos puntos del sindicato. Pero yo sí quiero que me definan a mí si le interés, cuál es el interés mayor. ¿no? Si lo que le interese es, el interés es que subamos el, el salario mínimo de los años de los jugadores en años de prearbitraje salarial, si modificamos el proceso de arbitraje salarial, si modificamos los seis años de servicio, eh, si modificamos la, el, el Competitive Balance Tax, eh, si modificamos el revenue sharing Pero cuál de esos puntos De todos esos puntos Cuál es el punto importante Que ellos le dan más peso Para trabajar en ese punto Con ellos Pero entiendan Que ese será el punto Que vamos a trabajar con ellos El resto de los puntos No los se van a modificar Y si van a resumir Modificaciones Van a ser modificaciones leves Entonces Yo creo que parte De esta nueva propuesta Es empezar a A, a entender a entender cuál es la verdadera posición del de sindicato, yo entiendo cuál es la posición de MLB MLB y repito, quiere preservar el, el sistema MLB quiere cambiarlo todo pero no puede, entonces, ¿cuál es el punto que el sindicato le da más peso dentro de toda la lista esa que, que ellos quieren modificar y a partir de allí yo creo que se va a iniciar el proceso de negociación ¿cuánto llevará esto? repito, no sabemos pero es un punto muy importante esa nueva propuesta de MLB. Porque también pasó en la, en, en la negociación del COVID. Si la propuesta que, que va a, a mandar MLB es una propuesta exactamente igual. O sea, ni siquiera sin maquillarla, sin, sin darle algunos cambiecitos a lo que ella había propuesto con anterioridad. Ya sabemos que la intención de MLB es estar en esta situación lo más la mayor cantidad de tiempo posible. Porque ellos saben y, y, y apuestan De que el sindicato no va a aguantar esto Y que el posible impacto con el juego Se va a recuperar con el tiempo Ahora, si manda una propuesta con unas modificaciones sustanciales Uno puede decir que MLB está preocupada por la situación Y que está dispuesto a negociar de verdad Ahora yo no creo que, base, que pase ni, el, ni lo uno ni lo otro. Yo creo que va a pasar algo en el medio. Vamos a ver una propuesta parecida a la anterior. Maquillada. Con, con algunas incorporaciones así que sean importantes para venderla a los medios y al fanático. Pero que cuando tú lo analices a profundidad, tú te das cuenta de que no hay ningún cambio. Pero algo tienen que incluir y va a ser una, una propuesta que a pesar de que esté maquillada y todo eso no va a ser atractiva para el sindicato va a mantener al sindicato en su misma posición y va a generar una contrapropuesta del sindicato y esa contrapropuesta del sindicato también va a ser otro punto importante dentro de eso porque esa, esa contrapropuesta del sindicato quizás no va a llevar a, a entender un poco más cuál es la prioridad que tiene el sindicato si empieza ya a quitar puntos dentro de esa lista grande de asuntos que quiere. Y empieza ya a concentrarse en dos o tres puntos específicos. Entonces allí sí vamos entonces a ver un proceso de negociación o que, que comience un proceso de negociación. Y esa es la esperanza, esa es la esperanza que yo tengo. Porque si eso no ocurre así, y en dos semanas vemos lo mismo de siempre, y en dos semanas vemos la misma reacción de siempre del sindicato, olvídense que esto, olvídense el, el sprint training. Yeah. olvídense del Sprint Train y posiblemente olvídense de que esta temporada va a empezar como estaba planificado esta fue una presentación del podcast Endorfinas para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter Arturo Marcano y Endorfinas Radio